0: Hoje a aula de hoje a gente conforme nosso cronograma e plano de aula nós vamos falar sobre o processo do luto na maternidade prematura é um dos capítulos do livro da, da Gabriela Caselato né mas esse capítulo específico quem escreve é a Valéria Tinoco e ela vai narrando aí o sentimento de mães que é, tem filhos prematuros, né? então a gente precisa pensar antes de tudo, de falar propriamente dessa mãe, é, a gente precisa falar um pouco sobre essa necessidade ou as questões que repercutem para esse bebê, né? quando o bebê ele nasce prematuramente, ele necessita ficar lá internado, numa unidade de terapia intensiva, né? UTI neonatal, e nesse momento é interessante pensar que a maternidade ela vai se convertendo em uma intensa e complexa experiência, porque essa mãe, é, ela espera quando ela está de durante a gestação, ela espera dar conta de todo o processo gestacional, ela espera que o bebê ele nasça saudável, Todo mundo quando pensa no processo gestacional, pensa em sair do hospital com seu bebê no colo. Né? E essa narrativa ela é uma experiência diferente das expectativas que são narradas de quando uma mamãe, depois que ela tem o seu filho, ela leva aí o um bebê assim que nasce para casa. Então a maternidade ela vai se convertendo aí em uma intensa e complexa experiência emocional, no sentido de que essa mãe, além de provavelmente se ela passa por um processo de antecipação da maternidade, deixa eu só ver o recado do Eleomar, professora Roselene, minha conexão não está boa, talvez eu caia no toque da aula. Ok, Eleomar, é, depois você pode verificar a possibilidade de Escutar os elementos que você perdeu da aula no podcast, vai estar disponível depois lá no canal que eu tenho, que você já sabe que você já acompanha as aulas desde o semestre passado. Combinado? Tá lá disponível e essa aula também eu tô eu disponibilizei. O sistema ele entra já agora automaticamente para gravar, se quiser também ver no portal, você pode ver no portal. É que no portal pode acontecer que a minha internet também fale e vai ficar com algumas interrupções. O áudio não. O áudio ele pega na íntegra a minha fala sem nenhum tipo de ruptura, porque para eu gravar eu não preciso de acesso à internet. Né? E depois eu só preciso de acesso para edição e postagem, mas para gravação não. Então depois você acompanha lá se você tiver alguma dificuldade. Então retomando para o assunto, né, daqui da aula do processo do luto na maternidade então essa mãe quando, na, quando ela tem esse filho é quando há uma antecipação da maternidade ou ela é em decorrência do risco materno ou é em decorrência do risco do bebê então geralmente não é um parto com uma situação tranquila e não é um parto normalmente são partos cesarianos né? então é, isso também já vai trazer uma marca no corpo, um processo de cicatrização, uma experiência real de um nascimento de uma criança em um momento que não era esperado. Então, essa, essa mulher, além de lidar com essa questão corporal, ela também tem a narrativa da representação subjetiva do que ela esperava durante o processo gestacional que ela gostaria que fosse... É, inteiro né, que chegasse aí até 36 ou 37 semanas então é, é importante pensar aí nessa experiência emocional que vai sendo narrada dentro dessas expectativas e uma outra questão é a necessidade dessa mãe é, visitar constantemente esse bebê em um espaço com uma rotina hospitalar nem sempre ela tem contato direto com esse bebê, porque depende da condição, do peso, o contato que ela tem provavelmente é visual ou pela incubadora, quando ele é muito pequeno. Quando ele é um pouco maior, aí já é permitido pegar no colo. né Algumas UTI neonatal, até os menores, se não estão passando por nenhum tipo de risco, né, por conta de ter nascido prematuro, eles até tentam fazer essa aproximação materna. Mas é muito comum que nas é, UTIs né, um Natal, bebês abaixo de dois kg e meio, essa mãe não possa nem tocar no seu filho, pegar ele no colo como se imagina. Então a gente precisa, como profissional de psicologia, se for uma demanda de trabalho, ficar atento. Ficar atento a essas narrativas e essa experiência emocional dessas mulheres que tiveram aí um bebê prematuramente. Né? É, a saúde aqui é, também fica em questão, tanto a saúde da mãe, que ela está passando pelo processo de recuperação do parto, que não foi desejado, né? como aí a, o foco de recuperação desse bebê. Né? Porque esse bebê ou ele teve algum tipo de complicação, ou o corpo feminino ele veio a expelir, ou ainda, como é, é muito comum, gestação gemelar ou mais de um filho, né? Aí, é, onde o nascimento pode ser antecipado. Então, dentro desse direcionamento, é importante também ver as narrativas que essa mulher apresenta do que ela traz como expectativa do corpo do bebê e do corpo dela como mulher, como ela se sente dentro dessas conexões aí, dentro de uma maternidade prematura. Né? Para que a mãe possa aí assimilar a situação que se apresenta, enfrentar e tentar se relacionar adequadamente né? diante aí de uma expectativa, que nada mais é do que um luto de gerar uma criança dentro do seu tempo correto, dentro das suas expectativas, é, dentro da possibilidade de levar o seu filho para casa, né? E atrelado a isso, começa a, ser, a apresentar outro tipo de narrativa, que é o medo de se o seu filho vai, do filho que tá ali na UTI neonatal, se ele vai sobreviver, se ele vai conseguir adquirir peso necessário, é, se ele vai ter os cuidados adequados pela equipe médica. Então, todas essas narrativas elas são apresentadas diante é, do processo do luto na maternidade. Né? E ainda é importante ouvir a narrativa histórica é, sobre gestações dessa mulher. Porque em muitos casos, o, Aí, o aborto prematuro, é... aliás, o aborto prematuro não, o nascimento, a maternidade prematura, ela é decorrentes de abortos prematuros. Então, normalmente, essa mulher ela já passou por algumas narrativas de abortos anteriores e... e diante da chegada de um filho prematuro, isso já traz uma outra repercussão uma outra marca com medo, um receio de um corpo que não pôde acompanhar ou permitir que o bebê desenvolvesse durante o tempo necessário para estar em vida. Então nesse contexto é importante também não só escutar como é a narrativa dessa mãe diante da maternidade prematura e é interessante pensar que no Brasil a gente não tem essa cultura. Alguns hospitais que trazem mesmo só um foco na narrativa do trabalho com a maternidade, eles se preocupam um pouco mais, mas a gente não tem uma narrativa disputa dessas mães que estão com os filhos em UTI neonatal, então cabe nós como profissionais de psicologia pensarmos sobre essa possibilidade de atuação, porque nesse contexto, essa mãe ela tem que lidar com as perdas das suas fantasias... a respeito da sua maternidade idealizada... É, das fantasias idealizadas do cônjuge, dos avós... É, das representações das pessoas que são próximas a ela... a respeito do bebê, né, então, que não chegou até o fim... então ela vai trazendo essas narrativas de um bebê idealizado... de um bebê 100% saudável de um bebê que vai dar uma, um enredar diferente do que um bebê prematuro, porque o bebê prematuro, ele mesmo depois que ele adquire o peso, ele traz uma narrativa diferente de interação e conexão com a mãe, porque ele é um bebê que exige da demanda de cuidado diferenciada de um bebê que nasce no período adequado. Então, ele também traz aí outras marcas é, dentro dessas questões. É importante ouvir também é, é, o receio que essa mãe apresenta diante de uma possibilidade de, do bebê vir a óbito. Porque ela traz e ela carrega essa fantasia porque o bebê está diante de um âmbito hospitalar, diante de cuidado, até ele adquirir peso, maturidade é, fisiológica e biológica para voltar para casa. Então, dentro dessa questão, essa mãe vai trazendo representações fantasiosas de, de do que pode ser o destino desse filho. Né? E todas essas fantasias, se elas não forem escutadas, conforme a gente vai percebendo ao da aula, ela pode trazer repercussões, algum tipo de transtorno, algum tipo de sintoma, tanto é, na mãe, na adulta, bem como no cuidado que ela desempenha com o seu filho. Né? Então, o bebê internado em UTI, além de todos os lutos simbólicos que essa mãe vai ter, ela vai trazer essas narrativas, né? é, no sentido de vivenciar um luto de que ela poderia ter tido um filho perfeito, ela poderia ter um filho saudável, ela poderia ter um filho que ela podia levar para casa, e ela não teve, né? então ela começa a se sentir frustrada, com raiva, e se não tem uma narrativa de acolhida, como a gente já pensou sobre a representação do luto, né? de uma família que dá esse suporte, que auxilia essa mulher a vivenciar essa questão idealizada, é, a gente começa a pensar o quanto isso pode trazer um impacto subjetivo né, e emocional para essa mulher. Além do desgaste é, corporal, físico, que essa família tem diante dos revezamentos para visitar o bebê, Normalmente, não é autorizado que os avós façam essa visita. Ela é destinada para a figura materna e paterna. Então, ele, é muito comum eles se revezarem, mas ainda é delegado bastante das narrativas de literatura, que é delegado tanto essa responsabilidade de visitar o bebê, de estar acompanhando o bebê, porque, normalmente, o período de licença-maternidade masculino ele é menor, e, e os pais normalmente retomam ao trabalho antes do período da mulher, né? que também traz aí uma marca e uma repercussão que há de se pensar sobre essa narrativa da parentalidade, né? como, os, como se delegasse pré-disponibilizasse culturalmente que essa função ela é única da mulher. Ela não, um homem não exi, não tem esse direito, de assumir isso tanto do ponto de vista é, concreto, né, social, cultural, como do ponto de vista legislativo, quando ele só tem cinco dias de licença. Então essa responsabilidade de visita constante, de acompanhar o bebê diariamente, de ir para o hospital, de ficar bastante tempo no hospital, essas visitas elas são desgastantes para essa mãe, é, além de tudo acompanhar, perceber todo o procedimento de tratamento esse bebê normalmente ele fica na incubadora com é, diverso uma sonda às vezes ele fica com um marcador cardíaco, então ele não é um bebê que ele tá limpo, como um bebê que nasce sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de necessidade de acompanhamento médico, em que a mãe coloca no berço, coloca no carrinho, coloca no seu espaço é, familiar. Não, essa criança ela fica dentro de uma incubadora com um distanciamento. É, cercadas de marcadores para ver a saúde, é, sonda, é, algumas inclusive entubadas. Então tem algumas narrativas dependendo do grau de cuidado que a criança precisa nesse período de nascimento prematuro até que ela desenvolva maturação. Né? Então, é, a gente consegue perceber que essas marcas do biológico, ela vai trazendo, muitas vezes, uma demanda é, para além do que essa mulher pode sentir e oferecer. Porque ela está lidando com o próprio corpo, que provavelmente passou por algum tipo de cirurgia. É, normalmente é uma cesariana, quando tem um parto prematuro. Então, ela tá, o seu corpo biológico está se recuperando. É, quem já passou por esse tipo de cirurgia, no começo sabe o quanto é desgastante, pelo menos aí no primeiro mês, porque é um processo de cicatrização, e ela precisa fazer essas visitas, é solicitado para essa mãe. No âmbito hospitalar é autorizado só a presença normalmente do pai e da mãe, então ela não consegue ter um momento de descanso para esse corpo no espaço da UTI neonatal, é, não se tem ali a possibilidade dessa mãe ter esse descanso, dela ficar numa cadeira extremamente confortável, é, a gente consegue até perceber que é oferecido algum tipo de poltrona para essa mãe se aproximar, mas não é um espaço apropriado para essa integração entre mãe e bebê. É um espaço hospitalar que tem o seu, os seus procedimentos, é, é, o contato dessa mãe com esse bebê é, nem sempre é um contato direto, às vezes até para preservar o próprio bebê. Então ela já entra, tem que colocar avental, tem que colocar toquinha, tem que colocar máscara. Em alguns casos ela precisa colocar luva, então ela não tem ali o toque direto. Quando o bebê está um pouco maior e já está numa condição próximo da alta, existe aí a tentativa de vinculação dessa mãe, na tentativa de aproximar essa mãe, pele a pele, é, estimular a criança a ser amamentada. É, então, dentro desse procedimento, é importante entender quais são essas narrativas e as demandas emocionais que essa mulher vai oferecendo. Outra questão que também é destinada para essa mulher é o discurso de que ela deva oferecer o aleitamento materno, e é um bebê que ele ainda não está em desenvolvimento físico para fazer um movimento de sucção. A gente sabe que bebês assim, abaixo de 36 semanas, ele não tem ainda articulação motora é, da, da boca é, trabalhada ou desenvolvido o suficiente para fazer um movimento de sucção. Então, bebê que nasce até é, antes desse período de 36 semanas, pode ser que ele não consiga ainda fazer um movimento de sucção no âmbito hospitalar. Ele é oferecido por sonda ou eles coloquem um copinho para oferecer, eles trazem a seringa, que eles vão introduzindo o leite para essa criança. Então você consegue perceber então, que essa mãe também não tem essa narrativa. É interessante pensar que um bebê prematuro também tem uma mãe emocionalmente prematura e biologicamente prematura. Muitas vezes essa mãe ainda está em processo de produção de aleitamento materno. Ela precisa de um estímulo, porque é pelo estímulo que, essa, que ela vai produzir cada vez mais leite. Só que esse estímulo não é por um bebê. então Ou ela vai fazer esse estímulo é, de aleitamento materno de maneira manual, que é muitas vezes ofertado como proposta para o hospital. Ela vai tentar fazer essa indução só com a mama, né, que a gente chama de ordenha manual. E com a ordenha manual, a gente também tem algumas narrativas, porque não é um processo fácil, é um processo dolorido. Essa mulher não consegue produzir leite, ela já está diante de uma frustração de não ter é, dado conta de um desenvolvimento intrauterino até o final aí ela vai tentar fazer essa ordenha pela é, ordenha manual. Isso traz um desgaste para essa mulher. E normalmente os hospitais ele não oferecem um espaço é, bem confortável para essa mulher fazer essa ordenha. Eles até oferecem algumas poltronas, algumas cadeiras para que essa mulher possa fazer, mas não é um espaço bem confortável de uma mulher que acabou de fazer uma cesariana. Provavelmente, porque ela teve um parto antecipado e de uma mulher que está diante de um corpo prematuro e de uma é, conexão subjetiva prematura com esse seu filho. E aí traz uma cultura da narrativa de que essa mãe tem que oferecer um o aleitamento materno. Porque é importante, porque o filho vai se sentir forte. Então aí a gente tem um movimento. É, principalmente da equipe de enfermagem dizendo que elas precisam sim fazer a ordenha, que ela tem que oferecer porque as vitaminas extremamente necessárias para aquele bebê elas é oferecida pelo leitamento materno mas aí também cabe vocês pensarem se vocês virem atuar como profissional de psicologia, verificar a possibilidade de que tenham aí é, uma bombinha eletrônica para auxiliar no estímulo da mama e para que ela possa fazer a sordinha do leite de maneira mais rápida, menos desgastante e como é mais rápido, essa mulher vai se sentir um pouco mais produtiva. Alguns hospitais que são hospitais de ponta para a condição do aleitamento materno e hospital que vai atender uma determinada classe social com melhores condições socioeconômicas, isso já é oferecido, é que para isso já é um custo adicional no hospital porque precisa ter uma equipe que vá esterilizar todos os potinhos para guardar esse leite. E existe também em alguns hospitais banco de aleitamento materno, que quando essa mãe não consegue produzir, porque é uma mãe que tem um desenvolvimento biológico prematuro, é, as mães que estão na UTI neonatal, que acabaram de ter seu filho de maneira de parto normal, de maneira mais saudável, é oferecido se elas não gostariam de doar né, esse leite, esse leite ele é pasteurizado depois ele é desidratado, para ser oferecido para a criança é, dentro da UTI neonatal. Então, isso é um movimento de ruptura é, social, mas é um investimento também que muitas vezes. É, na rede hospitalar não é levado em consideração porque vai ter gasto. Você vai ter gasto com uma sala para essa mulher fazer a sua ordenha, né você vai ter um espaço que você vai ter que ter uma profissional para esterilizar os potinhos para tirar o leite, é, esterilizar também as bombinhas quando é oferecido de maneira elétrica, o armazenamento, armazenamento apropriado, que precisa também ter um freezer adequado, que precisa depois fazer a, 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 é, desidratar esse leite para ele ter maior tempo de durabilidade. Então, tudo isso é uma possibilidade de acesso, de conexão e que pode proporcionar o um bem-estar para o bebê e para essa mulher e que em muitos hospitais a gente não tem essa frente. Então vocês como profissional de psicologia vocês já podem pensar sobre essas narrativas se for um lugar do qual vocês venham a trabalhar daqui para frente. Né? Então é, cabe res ressaltar, né, que dependendo do período que o bebê nasce prematuramente, o corpo da mulher ele ainda está atingindo é, a possibilidade de produção, ainda há de produção de leite. Né? Então, é, nesse momento, a criança ela nasce, mas essa mãe não consegue ter essa narrativa. E as pressões oferecidas pelos profissionais de enfermagem, dizendo você tem que amamentar seu filho, você precisa ir lá, tirar o leite, fazer a ordenha, deixar um pouquinho de leite, aí tem as narrativas. né é, Quando faz a visita com a criança, você deixou leite para que a gente possa oferecer para o seu bebê? E isso vai trazendo um, uma cobrança maior para essa subjetividade de uma mãe que já está diante de um uso de um filho que não foi é, do jeito que ela esperava. Né? E a gente também começa a perceber que a narrativa do bebê que está em UTI neonatal ele traz é, a expressão do bebê, é, a condição física desse bebê ele não é um bebê que é saudável como um bebê acima de 36 semanas, né? Que é um bebê que já está todo estruturado, pronto, com uma pele corada, né? Então, normalmente, as mães começam a, também a ter dificuldade de conexão com o bebê porque, normalmente, esses bebês eles não são bonitos, eles não são aqueles bebês para fotografia, eles são bebês que, eles é, por ele ser é, prematuro, eles, de alguma forma, eles trazem aí caracterizações físicas que são muito frágeis, então essa mulher tem difícil, ela não consegue ter esse contato, ela não consegue se aproximar como ela deveria, mesmo que, de alguma forma, ela já tenha recebido uma narrativa de uma possibilidade de um parto prematuro. Ou porque ela já teve alguns... Alguns partos prematuros ou o bebê que veio a óbito, né? Ou que ela já teve aborto espontâneo, é, ou ainda por ela ter uma gestação gemelar ou de mais de um bebê, mais de dois bebês, né? Então, quando ela tem ali gêmeos, a possibilidade de nascer antes do período já é previsível para essa mulher, né? Então, ela já tem essa narrativa, mas é diferente de quando se vivencia essa experiência né então essa vivência essa conexão ela vai trazendo aí uma dificuldade diante dessa mediação e ainda depende do período que esse bebê ele veio a nascer porque quando o bebê nasce acima de 2,5 kg, e meio mesmo sendo gestação gemelar é, se ele nasceu antes do período, ele também vai para a UTI neonatal, também vai passar pelas narrativas de cuidados, de tratamento, e isso vai apresentando algumas questões. Aí eu vou trazer uma narrativa é, aí de um relato, não é muito comum eu trazer, mas que dá para vocês pensarem, de um relato pessoal do quanto há dificuldade é, na minha gestação gemelar que uma ficou na UTI neonatal natal e a outra não ficou né? e a que não ficou na UTI neonatal, natal era a que queria nascer, então entrei em trabalho de parto só que a que, tava, que quis nascer ela estava na parte de cima e não na passagem para o nascimento então houve uma necessidade de anteci antecipação do parto um parto cesariana uma bebê estava pronta e, e, e tinha maturidade para o seu desenvolvimento então ela teve alta junto comigo e a outra a bebê ficou na UTI por um tempo, até que ela pudesse... É, ficou uma semana, não ficou muito tempo. Mas você percebe, aí trazendo a narrativa para essa realidade, onde a mãe tem que se dividir, era isso que eu fazia, né de ficar um período com o bebê em casa e de ficar um outro período no hospital. Além de ficar o um período no hospital, pensando que tem um bebê em casa que precisa de você que precisa ser amamentado. Né? Então, são narrativas que dificulta esse processo, que dificulta E quando a, a mulher não consegue lidar com isso, né? não consegue lidar com essas é, demandas e não consegue encontrar um, um pulsar de vida, isso pode proporcionar um relato difícil dentro desse enredo, dentro dessa, dessa condição. Claro que quando essa criança pode voltar para casa, o cuidado com o gemelar também traz outras narrativas e principalmente um gemelar prematuro, né? então uh, no meu caso as minhas filhas nasceram com 33 semanas, então elas elas nasceram até que com peso cada um apropriado, tinha 3 quilos, uma 3 quilos e 100, e, e a outra 3 quilos e 4, então elas estavam dentro do peso, só que uma não tinha maturação suficiente porque ela não estava pronta para nascer. Então, só para vocês terem essa narrativa. Mas o bebê prematuro, ele exige demais. Porque ele é realmente muito frágil. Ele não tem a sucção necessária para fazer o aleitamento materno. Isso vai exigindo aí um movimento de disponibilizar dessa mãe de fazer a ruptura daquela maternidade idealizada de amamentação. Então, ela cria aí a possibilidade de ordenhar esse leite. Então, é importante fazer essas narrativas quando você acompanha uma mulher nesse cenário, dizer para ela que se ela não conseguir fazer de maneira corporal, que até a criança atingir a maturidade para fazer o um movimento de sucção, que ela pode retirar esse leite e oferecer de alguma forma, ou no machuquinha, ou no copinho, para que essa criança possa ter aí o um contato com, com o aleitamento materno. E dentro desse cenário, como o meu, que a mãe tem que se deslocar para estar um período no hospital, é, é, é trazer a narrativa que essa mulher pode complementar. Né? Ela pode trazer um outro tipo, a gente tem hoje diversos tipos de fórmulas que podem, que estão tá mais próximo do, do leite materno, que vai trazendo um determinado conforto Enquanto essa mulher precisa, pela narrativa da realidade a qual ela está inserida, se deslocar, ficar um período no hospital, quando ela está no hospital distante do bebê que está em casa, esse bebê, ele receber ou o leite que foi ordenhado antecipadamente ou complementação com algum tipo de fórmula. Então, a gente consegue perceber que essa narrativa de ter um bebê prematuro, ela não é tão simples, é uma narrativa difícil. E quando o bebê ainda é muito pequeno, que corre risco de vida, é, isso é muito mais sério, porque essa essa mulher ela traz aí um processo fantasioso dessa do medo daquilo que pode vir a acontecer com o filho que está diante de uma internação de uti neonatal. Embora a gente saiba que os índices de estudo científico tenham comprovado que a mortalidade agora ela é muito pequena, que a uti neonatal e a equipe médica já se desenvolveram é, o suficiente para fazer um, um cuidado, para oferecer a melhor forma de tratamento. Então o índice de mortalidade infantil de bebês que entram na UTI neonatal ele é pequeno. Né? Alguns, alguns hospitais que têm menos recurso, menos possibilidade de acesso ao tratamento, talvez isso tenha um índice maior, mas mesmo assim a gente consegue perceber que a mortalidade infantil que passam por essa narrativa ela é pequena, então ouvir essa mulher é ter narrativas de, de escutar essa demanda e o seu dia a dia, o seu sofrimento naquele dia, a sua questão naquele dia, então é ter uma equipe que acompanhe essa mulher lá no âmbito hospitalar e se possível que ela faça acompanhamento de psicoterapia individual para dar conta dessa demanda, para entender é, o que ela traz de narrativa dessa maternidade, porque é uma maternidade singular né? então a experiência da maternidade é, ela é em fase também pensada sobre um desenvolvimento psicoafetivo de, de tentativa de vinculação com esse bebê isso vai se dar em qualquer narrativa, a mãe e o bebê nos primeiros momentos eles vão trazendo essa narrativa, tanto é que o período mais difícil para toda mãe que tem o um bebê são os seis primeiros meses, porque é um, é um momento em que essa mãe está construindo a narrativa de vinculação com esse bebê idealizado e, e ao mesmo tempo ela está se adaptando e a criança também está se adaptando com o estar do mundo fora do ambiente intrauterino. Então, essa mulher ela vai trazendo aí, um desenvolvimento psicoafetivo que precisa ser reconhecido, que precisa ser narrado. A maternidade que ela traz na sua subjetividade, com as suas fissuras, ela precisa ser narrada. Então, esse processo é preparatório também para receber o bebê depois que sair da UTI neonatal, que talvez ele também vai precisar de um determinado cuidado. Então, entender como se funciona e se estrutura esse psiquismo né, desta mulher diante dos seus desejos, das suas fantasias, dos seus interesses, dos seus medos, né, e porque ela já trazia uma determinada narrativa é, do que ela trazia no processo fantasioso durante o processo gestacional. Entender toda essa narrativa, como ela lida com esse luto de não ser o filho como ela imaginava, de não, não ser a maternidade como ela pensou, de não ser o aleitamento, ser possível aleitamento materno, como é narrado da melhor forma para o desenvolvimento da criança. Então, o sistema de comportamental materno aí ele precisa passar por uma função adaptativa, porque essa função adaptativa é o que vai dar recurso para essa mãe garantir ali a sobrevivência daquele bebê, e o, a possibilidade de proteção, que é o, a pré-condição de vinculação e de apego entre mãe e bebê. Né? E quando isso não acontece da forma esperada no processo fantasioso, isso pode repercutir em fissuras nessa possibilidade de vinculação mãe e bebê. Né? Então, é, e esse início da vida, principalmente de um bebê é, prematuro, ele precisa de um cuidado... É, Maior do que uma criança que está dentro do seu desenvolvimento biológico apropriado. Quando eu digo desenvolvimento biológico apropriado, é aquela que pôde nascer depois de 37 semanas, 36 semanas, e quanto maior o período de, de espera dentro do desenvolvimento intrauterino, melhor esse bebê vai estar é, para interagir com o mundo real, que é o nosso mundo. É, então, esse comportamento, é, é importante entender esse comportamento, essa representação, entender as crises, é, as fantasias, é, o como ela tinha se preparado para exercer esse novo papel e colocá-la diante da realidade dizendo que ela não vai ter essa narrativa, que vai ser uma nova narrativa, uma nova representação e como ela pode trabalhar com isso. Então, nesse período que a criança está no estado de intrauterino e essa mulher passa por essa escuta, ela já vai minimizando de maneira preventiva é, o seu sofrimento e, e já vai construindo de maneira simbólica uma nova narrativa para o cuidado daquele bebê. Então, o comportamento materno ele passa a ser influenciado né? e ele passa a trazer narrativas de como essa mãe vê o bebê, como ela também faz a relação consigo mesma é, e com o mundo, com base nas experiências que ela tinha dentro das suas narrativas e do que ela pode apresentar. Né? Aí ela vai se repercutir também com a mãe interna que ela tem, né, dentro da sua própria história e essas representação materna, quando ela é narrada quando ela é apresentada, ela tem um papel importante né, porque é ali que, ela, que vai ser trabalhado a possibilidade de vinculação entre mãe e bebê refletindo no modo como essa mãe vai interagir com esse filho consequentemente, é, isso vai afetar a maneira como o bebê vai se desenvolver ou como se vai se dar também esse vínculo de apego em relação a, a esse bebê. Então esses modelos internalizados, eles precisam ser reorganizados, colocados diante de um parâmetro da realidade, que esse bebê não é o idealizado, mas ele é o filho, ele consegue ter cuidado, ele vai se desenvolver apropriadamente se ela puder oferecer narrativas de cuidado para o seu desenvolvimento. Né, que é o que a gente é, estima na condição vincular, que é a expressão de amor, expressão de carinho. né? E quando essa mulher também recebe esse suporte da, do âmbito do, das suas redes pessoais, do cônjuge principalmente, é, da família extensa, dos avós que auxiliam nesse suporte, mais fácil ela vai fazer essa conexão com esse bebê. Agora, quando ela assume essa narrativa de maneira solitária né, e não tem ali um suporte, porque como a gente já trouxe a narrativa, de que quem está em luto precisa de, de um cuidador, de uma pessoa que traz uma figura de proteção. Então, essa mulher ela se sente também desprotegida e ela tem que proteger uma pessoa também, que é o seu bebê. Então, ela precisa ter esse essa rede social, então, de alguma forma, se for necessário, convocar o cônjuge, convocar os avós para falar sobre essa situação, sobre essa representação, para dizer que esses cuidados iniciais ele não é um cuidado tão simples como um bebê que já nasceu acima de 36 semanas, até que ele possa atingir é, a condição que era esperada, para essa condição biológica, essa mulher ela precisa de suporte, precisa de apoio. Então, essa relação comportamental e de suporte, né, que vai apresentada como de cuidado que essa mulher recebe, ela também vai auxiliar nessa vinculação é, mãe-bebê. Então, a gente precisa estar atento que há diversos fatores que influenciam esse sistema do cuidador. É, além dos níveis hormonais que essa mulher passa diante do estado intrauterino, quando ela está no processo gestacional, depois que ela acaba também a, a ter o seu filho, ela vai ter isso, ela vai apresentar alguma, alguns níveis hormonais por um período, principalmente no período de amamentação é, alterado e singular, para uma mulher que está diante de um, de um processo gestacional e de um processo de amamentação. Assim, ela vai fazendo o seu ajustamento psicológico, do seu nível é, de eficiência e de apoio, da sua representação é, materna, né, em consonância com essa chegada desse filho, que também vai trazer as narrativas. Ele vai pedindo, dentro da interação... É, com essa mãe, é, algumas necessidades que são singulares. Né? O banho com essa criança é mais difícil, os cuidados de higiene é mais difícil porque ele é um bebê mais frágil, ele é um bebê é, que dá a sensação de que pode quebrar e né? que ele precisa de um cuidado bem específico. Normalmente você não encontra roupas apropriadas, isso pode proporcionar frustração quando eu digo roupa apropriada, porque ele é um bebê menor do que, é, mesmo que a roupa seja aquela para bebê recém-nascido, roupa RN, né que é RN recém nascido, elas não cabem, então essa mãe ela começa a ver que aquele bebê não, não, não encaixa na roupinha que ela comprou, isso vai trazendo um movimento de frustração, então, é trabalhar com essa mulher que esse bebê pode crescer, que ele ainda vai usar aquela roupinha, ele ainda vai ter uma possibilidade de narrativa. E diante ainda da representação de uma mulher e de uma necessidade de exposição né, daquilo que ela tem, daquilo que ela conquista, né, que são as redes sociais, que é o quanto ela coloca uma máscara para se colocar para o mundo. Então, para ela não narrar esse bebê belo não narrar o bebê que usou a roupa que ela comprou pode trazer alguns tipos de fissura, além do corpo, que tem a sua narrativa, a sua cicatriz, por ser um parto cesariano. Então, toda essa questão ela vai sendo apresentada nesse período. Então, desde o período de gestação até os primeiros meses após o nascimento, as expectativas em relação ao bebê e a ela mesma, ela é povoada por um imaginário. Né? E ela vai trazendo ao longo desse processo gestacional. Será que eu serei uma boa mãe? Será que eu vou cuidar bem do meu filho? Né? É... Será que ele vai crescer saudável? Ele vai ser feliz? Será que. Como será a minha vida pós-maternidade? É tudo um processo fantasioso e dentro da conexão ele não é tão simples como traz as narrativas fantasiosas e principalmente diante de um bebê prematuro. Aí ela coloca como será essa vida, é, se esse mundo não é bom, como que eu vou apresentar e trazer narrativas para esse bebê que vai vir ao mundo. Né? E quando esse bebê nasce prematuramente e ele não tem nenhum tipo de atraso, motor ou nenhum tipo de sequela, ainda é muito mais tranquilo. Né, um, traz uma narrativa muito mais difícil quando esse bebê nasce com algum tipo de deficiência, com algum tipo de insuficiência que precisa de um cuidado maior do que um bebê que nasceu prematuramente, mas não tinha nenhum tipo de deficiência. Então essas narrativas elas precisam ser dialogadas e esse processo fantasioso né, dessa expectativa em relação a esse bebê, expectativa em relação à maternidade, ela tem que ser uma discussão é, em um período ideal que seria diariamente, mas se isso não é possível, mas ao menos semanalmente para que essa mulher possa trabalhar com essa representação subjetiva desse novo contexto na sua história. É, em ocorrência daquilo que ela, que ela não esperava... Né? é importante trabalhar com ela quais seriam as possíveis dificuldades, o que, que ela poderia fazer, qual o modo de representação da que ela vai ter diante da narrativa que ela apresenta, quem seria a figura de apoio, de proteção, de auxílio para essa mulher. Né? Então, a maternidade prematura ela vai trazendo alguns tipos de enredo. Né? Quando ela corre... É... É, antes de completar essas 36 semanas, ou antes do bebê ao menos atingir 2,5 kg gramas, essa mulher ela tem uma experiência é, muito angustiante, porque quando ela chega no hospital, é, normalmente é passado para ela é, o quadro da criança e o pediatra passa, o pediatra neonatal passa muito cedo e acompanha, tem um pediatra no período da manhã, é, é, tem sempre um profissional acompanhando ao longo do, do dia 24 horas. Mas as narrativas de pesagem geralmente elas são muito cedo, entre 6 e 7 horas da manhã. Então essa mulher, é, diante de, 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 da possibilidade de atingir os 2,5 kg, ela se vangloria por cada 10 gramas que essa criança ganha. Por cada possibilidade, e se a criança vai perdendo peso, essa mulher ela sofre constantemente porque ela quer que esse filho ele dê sequência na vida, ela quer então se deparar com a possibilidade de carregá-lo, de ter no colo. Então, não é uma expectativa simples dela lidar, é dentro dessas questões emocionais, né? Vou trazer aí outra narrativa: a, a minha filha ela perdeu bastante peso aqui, não estava pronta. Porque ela não teve o desenvolvimento gastro é, pronto. Então, tudo que ela ingeria, ela botava pra fora. Então, ela teve, foi perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. E aí, teve uma narrativa que a gente teve com o um médico pediatra que falou: Puxa, tá muito desgastante. Pra gente sair, a gente tem outra bebê e voltar. A gente queria ter a oportunidade de cuidar dela em casa. E o médico falou assim eu vou deixar, vou dar uma experiência pra vocês, vocês vão levar a bebê, porque ela, ela não chegou a, a perder, não está abaixo de 2,5kg, mas ela chegou a perder é, quase 500 gramas. e ela falou, ele, ela vai pra casa e daqui três dias você me procura pra, pra eu verificar o peso dela, e, e diante disso a gente pesava todos os dias, a gente tentava pesar e ficava torcendo para ela adquirir peso, e foi percebendo que ela conseguiu adquirir peso, né, e claro que com cuidado, com cuidado é, intrafamiliar foi mais fácil para introduzir a alimentação dentro da nossa rotina, e isso foi nos causando uma sensação de, de conforto, então essa narrativa ela vai se dando também para a experiência dessa mãe que tem um filho que precisa atingir 2,5 kg para poder sair do hospital. Então essas consequências emocionais, ela vai carregando ali ansiedade, vai carregando angústia para essa família, é, vai enfatizando é, a separação porque ela não consegue estar é, tá com esse filho em casa. Então ela vai tendo essa narrativa e aí vai vindo o reforço do filho que, imaginário, que está, do luto de um filho imaginário, assumindo aí um outro fim e um outro tipo de organização. Então aí, é, é importante pensar que após nove meses, quando a mãe consegue vivenciar essa etapa de gestação, ela, está, ela se sente completa, ela se sente preparada do ponto de vista psíquico quando ela traz a narrativa do desejo, que a gente também consegue pensar que a maternidade ela precisa ser enredada, ela precisa ter uma narrativa do desejo dessa mulher de assumir esse papel. Né? Então, a gente consegue perceber, senão a gente não tinha narrativas de crianças abandonadas, que são mulheres que não conseguem fazer essa conexão. A gente está falando de um repertório teórico de boa parte das mulheres que desejam, ou em algum momento, às vezes o filho não foi desejado, mas em algum momento da gestação, ou quando esse filho nasce, ela assume esse desejo de parental. E dentro dessa narrativa, dentro desse processo... É, quando ele é interrompido antes do final, há uma quebra nesse biológico, há uma quebra nesse, nesse, nessa condição psicológica então é, é produzido aí é, um interrompimento tanto físico quanto psíquico nesse período de transição é, do bebê real que é feito de maneira abrupta né, que pode trazer um trauma que pode repercutir é, o trauma durante muito tempo Você vai pensando, por exemplo é, nesse, nesse sentimento Como eu trouxe para vocês Da narrativa é, Da criança que precisa adquirir peso Eu me recordo De uma fala Da pediatra, dos meus filhos Que ela trouxe é, Teve uma mãe antes de, dela nos atender Que ela utilizou um tempo muito grande No atendimento Ela trouxe, ah, me desculpa porque essa mãe, como ela ficou muito tempo com o bebê na UTI Natal e o bebê não adquiria peso, ela traz muitas narrativas, muitas fantasias é, diante daquilo que ela não pôde narrar. E esse bebê hoje está acima do peso porque ela oferece a comida como forma de reparar aquilo que não foi oferecido nos momentos iniciais da vida do bebê. Mas não foi oferecida não porque ela não quis, mas porque teve uma prematuridade e uma narrativa biológica que não trouxe essa narrativa para esse bebê adquirir 2,5 kg. Só que como ela não passou por um processo de elaboração desse luto, isso vem como um sintoma no cuidado de vinculação com esse bebê. né? É, tanto é que eu, me, que eu lembro de ter sugerido ainda para a pediatra, olha, aconselho que essa mãe faça uma terapia para falar sobre esse enredo da maternidade, principalmente diante de uma situação traumática que é o parto prematuro. Então é importante para vocês perceberem que essa narrativa de gravidez interrompida, ela pode provocar um stress pós-traumático, pode provocar um trauma, pode desencadear. Quando a mulher consegue lidar de uma maneira a pulsar a vida... Ela vai encontrar formas de substituição, formas de outras narrativas dentro dessa interação e ainda assim vai tentar fazer essa conexão com o bebê. Quando isso não acontece de maneira apropriada, essa mulher vai vir como sintoma, porque ela vai se conectar com outro tipo de representação que pode virar uma condensação, um deslocamento e ela vai tentar eliminar essa angústia de outro, dentro de outras narrativas. É importante pensar então que Além de todo esse luto que essa mulher vivencia... Si, é, de um filho idealizado... Né, de, uma de uma maternidade que ela gostaria de ter... Né, é, um corpo que foi é, interrompido... Esse processo gestacional... Ela vive uma sensação de desgaste... Né, e esse desgaste é em decorrência da necessidade desse bebê... Seja para visitá-lo na UTI neonatal... Ou seja, quando ele já pode voltar para casa, porque ele traz uma necessidade para além de um bebê que, foi, que passou pelo seu desenvolvimento intrauterino de maneira apropriada. Então, a gente vai pensando que essa imaturidade, tanto do bebê quanto dessa mãe, ela vai proporcionando dificuldade de vinculação, né? dificuldade de aceitação desse contexto, e que pode acarretar, é, na sobrevivência desse bebê e então é importante trabalhar essas narrativas sobre essas fases de desenvolvimento com ela, o que se espera desse bebê, quando a mãe não consegue elaborar isso, é, você consegue perceber que a figura dessa mãe também pode assumir um movimento de figura extremamente protetiva porque essa mãe, ela começa a fazer pesquisa de diversas formas sobre o desenvolvimento, o que é esperado para aquele mês, o que é esperado para aquela semana. Então, ela está em constante é, é, atenção para, de alguma forma, não surgir sequelas, porque ela se sente culpada por não ter gerado esse bebê no tempo necessário para o seu nascimento. Então, gera uma resposta negativa, segundo a teoria psicanalítica, é uma pulsão de morte. É comum, por exemplo, nesse contexto, é, pensar que há necessidade da equipe médica, inclusive da equipe técnica, entender esse, é, essa mulher, oferecer é, os cuidados de uma forma mais palpável. Outra narrativa que é muito importante é, de repente, que a técnica de enfermagem que cuida do seu bebê, que normalmente tem uma escala, né, é, entre manhã e noite que ela possa fazer uma narrativa de como seu bebê está, se ele se alimentou, se ele não se alimentou, se ele passou bem durante a noite, se ele dormiu, se houve um progresso, se não houve um progresso. Normalmente quem faz essa devolutiva é, é o pediatra, mas quando tem uma aproximação do técnico de enfermagem, isso provoca um conforto para essa mulher. Porque o pediatra, ele até acompanha esse bebê, mas quem faz o cuidado que é tão necessário com o bebê é a técnica. Então, a técnica de ou Natal é ela que toca o seu bebê, é ela que faz os seus procedimentos de higienização, de troca de fralda, de oferecer o leite. Então, para essa mulher, o contato com essa profissional e o que, que a gente consegue entender? que na narrativa médica essas técnicas elas não podem ter voz elas não pode ter uma aproximação com essa com essas mães de que tiveram um bebê prematuro ainda recebe a orientação de que ela não deve falar nada do bebê né? não deve falar nada é, sobre como foi o dia o que que ele traz como narrativa mas essa mãe ela delega de maneira projetiva para a técnica da enfermagem aquilo que ela gostaria que fosse, que fosse atuado por ela. Como ela não tem é, todo o equipamento necessário para o desenvolvimento biológico desse bebê, esse bebê fica não tem neonatal e é justamente a técnica de enfermagem que assume esse posicionamento dos cuidados iniciais, inclusive dos cuidados maternos. E quando ela faz isso com muito carinho, com muito cuidado, quando ela fala com cuidado do seu bebê, né, isso vai trazendo um determinado conforto para essa mulher. Né? Então, são narrativas importantes dentro desse contexto. Então, a gente começa a, a, a entender que essa mulher é, ela pode se deparar aí com frustração, com culpa, com ansiedade, com dúvidas. E esclarecer essas dúvidas vai diminuindo essa ansiedade, vai diminuindo essa expectativa, ela vai aceitando esse contexto, esse cenário, ela confia na equipe médica que está acompanhando esse bebê para que ele se desenvolva apropriadamente, para que ele vá para casa. Né? e quando existe aí a possibilidade de uma equipe neonatal que ainda tenta aproximar esse bebê, colocá-lo no colo, aproximar pele com pele do bebê com essa mãe, isso, isso vai trazendo um conforto e uma narrativa imensurável para essa mãe. Né? Então é aconselhado essa proximidade, claro, quando o bebê pode fazer essa narrativa, quando esse bebê pode... É, ter esse tipo de contato, ele precisa ter uma determinada maturação biológica para ser retirado da incubadora. Então, esse estágio de tentativa de conexão, o que pode também ser oferecido mesmo na incubadora, é que essa mãe venha tocar, tocar no bebê. Mesmo que aconselhe-se aqui, é normalmente é oferecido luva, quando a mulher entra e não tem neonatal, ela tem que usar. Máscara, luva, vental, porque é necessário. São bebês que estão em tratamento, é um utensílio natal. Ela também coloca é, para prote proteção do sapato, né? Então ela coloca ali um, uma. Ah, é um, tipo uma sapatilha por cima do sapato que vai trazendo. Ah, brigada, Nada como uma profissional de, de enfermagem para trazer. Então traz aí um propé. Que é para justamente fazer com que essa mulher proteja também dentro da situação. Aconselha-se que essa mãe tenha uma higienização dessa mão para tentar fazer um toque no bebê. Né? Porque isso, essa tentativa de ter o toque é tão importante para o bebê, bem como ela é importante para essa mãe. Né? Então, é, é importante pensar que essa fala, essa representação sobre a ansiedade materna, sobre esse contexto, a gente sabe a necessidade do falar, né? a necessidade do narrar. E a gente sabe o quanto, dentro da teoria psicanalítica, o falar pode proporcionar saúde. Então, essa mulher ela vai fazendo nova conexão, vai lidando com as suas fantasias, vai lidando com a sua realidade, e, e ela vai lidando com o seu estado, tanto corporal, quanto é, com o estado de prematuridade desse bebê. Então, dentro dessa possibilidade de narrativa, essa fragilidade e esses sentimentos maternos, eles vão sendo reorganizados e vão sendo repensados para trabalhar com essas fantasias, para trabalhar com aquilo que ela traz como narrativa, medos, expectativas, será que o meu bebê vai sobreviver? Será que ele vai trazer sequelas? Será que ele vai se tornar uma criança com deficiência? Será que eu vou dar conta quando esse bebê for para casa? Então, todas essas exigências que é representado na maternidade e que o bebê vai demandar, quando você traz essa narrativa, essa mulher pensa sobre esse enredo, ela pensa sobre esse período e ela reorganiza essa vivência da maternidade e na possibilidade de formação, de vínculo entre mãe e bebê. Bom, acho que deu o nosso horário antes do... que agora a gente vai fazer um intervalo, é... porque se eu for continuar aqui eu vou trazendo uma narrativa mais abrangente e não vou dar conta. Então é importante a gente parar aí sobre essa necessidade de falar sobre esse contexto para repensar sobre a vinculação entre mãe e bebê. É... Até aqui tá tranquilo,